0: Ja, hej och välkomna. Då har vi alltså The Editors nummer 30. Det är lite av ett jubileum idag. Jag, på. jag såg det precis här när jag skulle skriva numret för att man ska ha när man ska spara inspelningen. Och med mig idag har jag Henrik yes. och det är jag här som pratar. Fredrik hade fullt upp idag så att vi ska försöka hålla ställningarna. Och Vi hade tänkt fokusera extremt mycket... Och det här med medlemsägda klubbar Det blir en hel del League One och League Two Vi kommer att snacka lite grann om de nyuppflyttade Från Championship till Premier League Newcastle och Brighton and hove Albion. Och eh, sen blir det nog kanske lite andra grejer också Vi funderar lite kanske några matcher I, i Premier League Men, men vi, kör, vi kör väl igång eller hur? Härligt tycker vi gör. Klubbar. Det säga klubbar Är någonting som, är det någonting som har kommit på slutet nu, De senaste åren Eller något som har funnits länge Du har ju lite djupare i, det, i detta glas
1: Precis Nej, men Det är väl någonting som växte fram I, i början av 2000-talet det, det första mm. som växte fram Var ju mer de här Trusterna som kommer Det är ju flera klubbar i liga-systemet, Allt från Premier League ner till de lägsta systemen Som har något som kallas för en trust och det bygger ju mycket på att medlemmarna till klubbarna jobbar ju med inflytande För att du har ju inte den här 51%-regeln liksom. Så att det är mycket olika typer av ägandeskap i engelska klubbar Och tittar man ner i LIES-systemet så klubbar som ligger ner i Conference South och neråt Där behöver man liksom inte redovisa tydligt och klart vem det egentligen är som äger klubben
0: Och den här 51%-regeln, det är väl en svensk grej egentligen Det är ju... Svenska klubbar och de allsvenska klubbarna måste alltid ägas av eh, en förening eller vara förening till 51% så att en ägare kan bara ha 49% av, av
1: Exakt, klubbar. och en trust är ju inte bara specifikt för, mm. för England, det finns ju även i Tyskland och flera ja. andra länder i ja, Skottland, man får väl inte säga att Skottland kanske är England då, men där mm. är det väldigt stort och där är det flera av toppklubbarna som är medelösägna mm. Men det hela började väl i runt början av 2000-talet och Allting grundades i början i Northampton FC, som hade en stark kille som hette Brian Lomax som 2000 var med och skapade något som heter Supporters Direct och Det var en, alltså en paraplyorganisation som den engelska regeringen mer eller mindre var med och plockade fram För att de första trasterna hade växt fram tidigt 90-tal men folk hade otroligt svårt med hur gör vi liksom? hur är man med och driver en motpart mot våra ägare hur får vi inflytande i klubben mm. det har alltid funnits, alltså som är med och stöttar klubben som plockar fram player of the year och är med och till men när det väl blir organiserat när man ska sätta upp en styrelse som mer eller mindre kanske jobbar mot klubben eller för klubben och driver supporternas intresse så märkte man att det behövdes liksom rådgivning för att klara av det så det var väl kanske en förlöpande grej runt 2000-talet när man började ploppa upp mer och mer liksom. mm.
0: Ja, då var det ju det, jag kommer ihåg själv att det är som du säger det fanns ju inga regler för att en engelsk klubb skulle ägas egentligen utan det var ofta starka män i, i, för det var män starka män i på orten typ som ägde massa företag som drev igång och eh, så till egentligen var deras uppgift att, att handla spelare och se till att det fanns en bra manager.
1: Precis. Och eh, det är ju Ja, vi funnits, det finns x antal mer klubbar idag. Det snurrar ju runt, ungefär runt 40 klubbar finns det väl i England som är majoritetsägda. Sen finns det vissa klubbar i England som har ägandedel men de har inte majoritetsägardelen. Och där har vi klubbar som exempel Swansea. Där äger 25 procent av den föreningen. ägs av supporter. Då. Och sen finns det även klubbar som Cambridge United som är uppe uppe. De är väl, ligger väl i league på här. Men den första klubben som, som växte fram, mycket ögon har ju varit just på, på klubben som jag älskar överallt den har gjorts med Wimbledon Men den första klubben var faktiskt en förening som låg lite lägre i systemet som heter Enfield Town Som bröt sig ur Enfield FC 2001 Och mycket av anledningen till det här det var ju att de motsatte sig hur klubben sköttes Så att trusten fick över medlemmarna på sin sida så att de startade en, en parallell organisation som just heter Enfield Town FC Då började de från lägsta systemet. Och den klubben de hade bryt sig loss på De fortsatte att spela, men 2001 bröt de sig ur, den andra klubben Lyckades hålla sig vid liv fram till 2007, sen fanns det ju inga supporter kvar och, och, och bygga klubben på Så de fortsatte sig själva i, i Konkurs då Och valde sen att starta upp igen Under Enfield 1883 Som var då där, liksom Enfield Bildas bildas som var som första dagen. Så att föreningarna finns kvar De spelar mot varandra Så att, eh, Sen kom ju Wimbledon Som klubb nummer två kan man väl ta och säga Och eh, Wimbledon, det fanns ju inte andra anledningar Till hur Wimbledon skapades kontra en film Men eh, Wimbledon har ju varit rad problem med sitt ägandeskap eh, Vi hade ju den här karismatiska ägaren Man som sålde av sina Andelar till de här norrmännen Gjälsten och Rocke det figurerade i flera olika rykten om sammanslag när vi skulle flytta till Dublin, och det, vi skulle slås upp med Luton, det var QPR. Så att där startade också supportarna upp en trust väldigt tidigt och de märkte att det var något som började bana iväg. Så att Den här trusten fick ju stöd av Visa som är Wimbledon Independent Support Association. För att de just började, behövde bli mer organiserade. Det är inte liksom bara vara ett gäng som stod på puben och supportade laget. Och, utan vi behövde en, en motkraft som kunde vara med och driva liksom frågor hur föreningen sköttes. Liksom. Och, eh, Wimbledon eh, grundade sin trust i början av 2002. Eh, och det är en liten mm. rolig historia där för att eh, Wimbledon fick väldigt stor slagkraft Det var ju ett väldigt väldigt, väldigt stort missnöje Kring klubben här Så att eh, om man pratar om Wimbledon så anordnade De en tillställning på det Wimbledon Theater ute i Wimbledon i början av februari Och för att pusha extra för det här så hade de bjudit in Flera liksom, gamla spelare Som hade figurerat kring eh, klubben Vi hade gamla Terry eh, John Leslie, Carl Lieburn Vi hade även våran eh, Lagkapten som var en amatör fh Roy Law var där vi hade Dick Guy, som är hederspresident i klubben nu Och de presenterade som det Heroes in Yellow and Blue på den här teatern liksom. Och de backade upp det som Wimbledons Trust skulle göra vi, vi, vi motsatte oss det som klubben håller på med För då var de här flyttrykterna så, så pass nära eh, Sen eh, Studsade ju det här eh, fram och tillbaka. Vad som eh, Skedde lite senare I maj var ju att eh, FA godkände ju den här flytten En mm. tremanla jury Flyttade den här och det fanns ju flera olika förklaringar till det. Här. Klubben var ju otroligt skuldsatt. Liksom. Mm. Motivering var ju för att klubben skulle överleva. Sen hade de gjort en utvärdering var det som kom supportnarna, var de liksom knutna till Wimbledon var kom de ifrån. Motiveringen var ju någonstans att de såg ingen fel med att flytta klubben. Men var det
0: inte så också att de meddelade att supportnarna skulle få bussskjust? Jo, det stämde. De skulle slussa upp och de skulle betala
1: liksom, Alltså, säsongsbetet för att bussa upp supporten Men klubbarna är ju lokalt knuta, liksom Man mm. vill ju liksom inte göra den flytten liksom. mm. Så två dagar efter den här flytten hade blivit klart Då tillkännagav gav ju Wimbledon Att de skulle starta en ny klubb som hette Aves Wimbledon Sen dess har de ju mer eller mindre burit iväg Vi presenterade att vi hade en tränare då Vi hade en, ett starkt gäng på med ett par personer som var väldigt viktiga för klubben. Delat Mark Jones, som är en hel del i de här grejerna nu. När Wimbledon har varit upp och mött sin, vår antagonist i Milton Keynes har han varit ett stort intervjuobjekt. Vi hade även Ivor Heller som en väldigt kasmatisk liten människa som är commercial director i Wimbledon som ofta figurerar efter matcherna när han kör player of the match Matcha Wards, alltså det är en riktig komiker Han, han ser ut ungefär som Danny DeVito Ja, jag har sett bilder av honom Ja, bara han är, <här> Hedish, är Otroligt roligt, väldigt krasmatisk Och sen har vi den här Chris Stewart som även har varit med och Startat upp mm. andra klubbar Bland annat FC United of Manchester Som har man figurerat
0: Och då var det så att det var egentligen bara ett, Ni bjöd in spelare att komma och provspela Och sen det, för att komma med i klubben
1: helt enkelt Det stämmer, vi, vi, först presenterade vi ett, ett klubbmärke, vi presenterade en tränare Och sen hade vi en laguttagning I slutet av juni Ute i Wimbledon Common Det som är en stor park som finns ute i Wimbledon mm. fick, ja, Det här var ju en allmän kallelse så folk åkte korsstationer i London för att vara med På den här laguttagningen Så det var ju totalt helt öppet Det var ju massvis med olika typer av kaliber på spelare som dök upp liksom. Men det var ungefär 300 man som dök upp
0: så Därifrån så
1: plockade mm. de fram ett lag då
0: det här, de det här är det verkligen från scratch Det här är från
1: scratch, det är verkligen by the book Vi började ju det system Vi ansökte ju att börja högre upp alltså, Men med tanke på den här Bland FA ansåg ju inte det Och sen hade vi, det kan vi väl instämma på också där var Det var varit fel om vi hade tryckt in organisationen högre upp i systemet Nu, nu valde vi liksom att starta om Scratch från, från, från början liksom. mm. Och det, det finns ju väldigt mycket roliga Härliga anekdoter från när, när klubben startades upp i början För att Första matchen som vi, som vi någonsin Spelades Då mötte vi en Klubb som heter Satan United Som är lite av våra mm. antagonister Vi hade dem i FA-kuppen i år eh, Vi vann eh, amatörar för kuppen 63-64 vi mot dem, Så det här är lite rivalitet Men mm. de ställde upp och spelade den första matchen Det var totalt så Man fick inte in alla människor som ville in på matchen då. Wimbledon torskade med 4-0 Vi var inte samspelad lag för fem öre mm. eh, men vi fortsätter jobba på det. Vi hade ju fått en plats i Combined Counter-League-lärts c systemet. Men det finns ju lite roliga historier kring det här för att eh, första målskytten för, för Wimbledon eh, är en kille som heter Glenn Mulcaire. Han går mer under smeknamnet med Trigger Mulcair och eh, han var en av de här som eh, låg bakom och fällde Rupert Murdochs imperium News of the World. De här på och... Eh, Spela in kändis och lyssna av deras telefonsvar. Öster. Öster. Så Trigger McCarthy gjorde det första målet. Och han var den journalisten som lyckades knappas in och lyssna av liksom, ja, kungafamiljens telefonsvarare och kändisar. Liksom. Mm. Så de måste spålar tillbaka bandet är det rätt roligt. Liksom, att Första målskytten från Wimbledon var han som liksom avslöjade hela den grejen. Och var en, var en av de anledningen som gjorde att Robert Murdoch fick lägga ner sin News of the World med tanke på de skandalen. skandalerna. Ja, det
0: var en riktigt skandal. Ja, väldigt, väldigt väl, väl, stor.
1: Men sen första målskytten för klubben det är väl en jättestor hjälte som heter Kevin Cooper som är det första ligamålet och han spelade den här första träningsmatchen i satomtröjan men han blev så imponerad över Wimbledon och det här publikstöd som han hade så att han valde ju att lämna under sommaren där och är väl den killen som har gjort mest antal mål i, i Wimbledon-tröjan det var en riktig höjdare på att trycka för oss han gjorde 107 mål för klubben mellan 2002 och 2004 ja, Det är bra det Ja det är fantastiskt, sen har ju, liksom, har ju sagan bara löpt vidare Men om man ska prata lite mer kring, kring andra klubbar så var det ju flera klubbar i runt samma tidsanda som Wimbledon som, som bröts ur Året efter så gick bland annat Exeter City också ur, det hade att göra med att de hade släpat in med en hel del ekonomiska problem Exeter var ju... Blant den första klubben som tvångsdegraderades i legasystemet på grund av att hade ekonomiska problem. Så där växtes ju trusten väldigt stark också. De tog också över klubben och är fortfarande medlemsstyr idag. Då, och gör ett väldigt gott jobb. De huser ju liggetur. Och sen har vi Welcome Wonders som togs över 2013. Det grundas ju också på att det var finansiella problem med värmningsembargo där supporten gick in också. Och de har gjort ett kalasjobb, för Wickham är en av de här klubbarna som man pratar om varje år, som är en av de mest familjära klubbarna i engelska ligasystemet. Och smeknamn The Share Boys, tycker jag är helt fantastiskt. Alltså. Det är en mm. jättefin, <laughs> jättefin förening. och Tränare är ju Gareth Ainsworth, han är en av de tränarna som Aj, har ja. längst i C-systemet mm. som är den här klubben. Han kom dit som spelare så tog han över som tränare. Mm. Han har ju en bakgrund i Newcastle och Wimbledon som är en riktig profil faktiskt, en riktig... Han gör ett kalasjobb där med, med klubben, små medel de håller dem flytande i ligtup på ett jättebra sätt eh, Sen har vi en, även en klubb som eh, har fått väldigt mycket utrymme, det är ju FC United of Manchester Som bildades runt eh, 2005 och eh, klubben tog ju stöd av, eh, av Wimbledon, den där man, mannen som jag nämnde tidigare som heter Chris Stewart var ibland med och eh, hjälpte till. Han blev ju rådfrågad och var med och gav tips om hur man skulle starta upp och, och komma igång då. Eh, ledde ibland till att eh, United of Manchester valde att spela med en lokal tröjtillverkare som ligger ute i Wimbledon, som, är Wimbledon hade, som heter Tempest. Så att eh, Manchester-laget valde ju att spela som ett kanske lite inofficiellt tack även med de här tröjorna sedan första säsongen. Och sen anordnades allt en en träningsmatch på försäsongen i bägge lagen låg väldigt långt ner. Och man turade så med att åka upp till varandra, men höjdpunkten tror jag var när FC United-supporten fick åka ner till Wimbledon, för de här matcherna spelades på lördag. Bussen rullade ofta in till Kings Meadow på fredagskvällen. Och grabbarna gick av bussen och siktade de direkt in på pubben som ligger i arenan. När pubben stängde de och så såg de in på bussen och när puben öppnade dagen efter då var de inne på puben igen. Då, så att
0: det var ju riktiga röva resor som gick ner. Liksom
1: en, det är otroligt fint att man kan utnyttja varandra och stärka samarbetet på ett sådant sätt. Mm.
0: Ja, men det
1: är det. Så det är så United har ju, FC United och Manchester har ju jättefina planer. De har ju byggt en ny hemarena nu. Brawlhurst som mm. har, de har fått upp och de har haft samma tränare sedan 2005 är ju mm. fortfarande kvar. Liksom. Så att de, de tror ju någonstans på kontinuitet de har bra tryck på sina matcher. Och...
0: Det, det är väldigt intressant, tycker jag för. att Just de här exemplen, det verkar som att någonstans 2000-talet, då börjar då självförtroendet att komma att vi kan som fans eh, ta tag i det här själva. för det, det är ju som du sa i början det har alltid funnits starka supportergrupperingar det är i princip i alla klubbar som har haft mycket synpunkter, men det är ju ingen som har vågat eller orkat ta tag i de här bitarna. Så det, det är jäkligt intressant och det tycker jag också ställer en, en, en större fråga, var liksom, vart fotbollen är på väg att det börjar bli lite tudelat för de här klubbarna. Jag menar Wimbledon, det är ju, ni klättrar ju i systemet och ni är medlemsägda när man säger att det är nästan omöjligt med tanke på vilka ekonomiska resurser som, som krävs nu ska ni bygga en ny arena
1: Förhoppningsvis, det, det, det är ju väldigt nära det är, det är några små hinder kvar men de kommer vi nu säkerligen att övervinna men sen har ju alla de här olika klubbarna ju olika typer av, av stadgar hur de ska ägas då mm. vi äger ju, vi supporter äger ju Wimbledon som heter AFC Wimbledon Limited ägs av Wimbledon Football Club Support Society som är Don's de trust mm. det är där man blir medlem, man betalar 25 och då får man ju vara med och, och rösta om vem som ska sitta som ordförande i klubben, det är inte som det här My Football Club, Ebbs fritt kom fram där man sitter och röstar på vem som ska eh, spela matchen, vad ska man säga i kiosken och vilken ah, färg ska killarna mm. på fotbollsskorna, det är inte mm. den typen av nivå liksom mm. Nu ska man väl inte kanske några fan på vägen på grund av vad de gjorde med Ebsfri, för de, de leddade ju kvar EBSFIT i, i ligasystemet. Men det, det var ett litet annorlunda typ av ägandeskap. Men vi har ju skrivit in i våra stadgar att 75% av klubben ska ju alltid ägas av support. Mm. Sen har vi de här 25% att spelar på. Vi sålde av en väldigt tidig del när vi flyttade ut till Kingston och började kampera upp med Kingstonianer. När vi tog över Lise-kontrakten så sålde vi en del av av vaksinnehavet i klubben då för att just finansiera köp men i stadgarna så står det 75% är det som är gränsen och det, det är någonstans har ju styrelsen mån om att kunna laborera och lira med de här sista procenten men medlemmarna tillfrågas ju alltid om det är någonting stort som har hända och det som är stort nu om man pratar ägandeskap 75% så är det ju Portsmouth som sitter i förhandlingsläge med Michael Aichner som jag tror att vi pratade om för ett par mm, poddar tillbaks då. Och eh, Portsmouth är den största Medlemssägerda klubben i, i England idag då. Pompey har ju ett jättestort stöd i ryggen Det är ju En fantastisk eh, för Fratton Park är ju enormt en klassiker. Där, det, är, det är en klassiker, okay. jättefint Jag var där och satt i Wimbledon FC Och Ace Wimbledon, det var väl Där jag slöt cirkeln Kan man väl säga
0: och Det är ju en sån klassisk eh, engelska arena I form av en plåtlåda där liksom ljudet Hela tiden, det är på något sätt Stutsar mot hålla det ja, den,
1: den är fantastiskt mm. fin alltså. är, Den andas verkligen på. fotboll ja. Den är inte sönderbyggd på något sätt utan mm. det, Den är genuin och det är bra tryck liksom. Många arenor har ju dåligt tryck Men Pompey mm. har ju sin kortskilla där Som är enormt bra tryck Men när det gäller Portugal så tog ju de över Sin klubb runt 2013 Om jag inte missförstår Då tog ju det Pompey Supporters Trust Över klubben och medlemmarna pungar in för att köpa loss ägarna mer eller mindre. Så de betalar rätt mycket pengar i början. Den första som gick in jag betalade runt nästan tusen pund för att börja köpa av de här första ägandedelarna liksom. Och det som ligger i görningen nu det är att Michael Age om han kommer in så vill han mer eller mindre köpa ut de här aktieägarna ur klubben då för att han ska kunna ta över äganderätten. Så man får väl se lite hur Porsche kommer avhandla och de kommer gå till väga. De ligger ju ensam förhandlingsrätt nu då. Mm. Och det är ju ett jättebra tips att man går in och kollar på Portsmouth sida på Svenska Fans för de gör ju ett ytterligt jobb att följa upp där. Så det är jättekul att läsa där. Där får man den senaste informationen. Vi får se om, om Pompey väljer att uh, vara kvar som en uh, trust-ägd eller om de låter några Michael Aichner, den här amerikanska finansmannen med ett i permanent pitcher som har uh, med väldigt, väldigt mycket pengar går gå in och ta över klubben. Vi får se de, hur de går tillväga eller
0: nu. Det är ju tvegat det där. Amerikanska ägare har inte alltid varit en succé i engelsk fotboll om man säger så.
1: Nej, de brukar ju inte ta sig mot med öppna armar. Nej, så
0: Men det här är intressant. Det är ju som en, en trend att se vad, vad, vad som händer. Och det ska bli väldigt spännande att se. Jag tror att någon av de här klubbarna kommer att kunna utmana i typ Premier League eller någonting mot de peng klubbarna med riktigt, riktigt stora pengar?
1: Alltså det, det, det finns väl vissa klubbar som alltså svångs uppe nu, de har sina 25 procent. Men alltså, distanseringen, de pengarna som finns i Premier League kontra det brytet som ligger när man kommer ner i Championship, ner till League 2 som är det engelska fotbollsligan, är ju rätt, rätt så stort. Liksom. Mm. Så att, jag tror ju säkert att det kommer se majoritetsägda klubbar. Det kommer nu kunna göra, mm. men jag tror inte att det är så högt som att det som Wimbledon det är 75 Det är svårt att tro. Men eh, kanske att du kan få upp En klubb runt eh, Strax över 50% Och inte omöjligt liksom.
0: ja, För det ska bli intressant att se För det, jag tycker det finns ju några klubbar Som alla ser i Premier League Som drar iväg rent ekonomiskt Och som på något sätt är i en egen värld där, där det egentligen inte Tycker jag handlar om Klassisk sport längre Utan det är ju en cirkus som måste vara igång Alltså underhållning, det är rätt likt amerikansk Idrott på något sätt Eh, vilket inte är fel, det, liksom, det funkar men, men det finns rätt många fans som vill ha liksom någonting annat Som är liksom bygger på Det som de är uppväxta med eller Som kanske är lite närmare, lite genuinare Man kanske känner dem som är Aktiva i klubben, man man går ut och tar en öl med dem och så vidare. Det, det är den stora skiljelinjen.
1: Det blir ju en form av ekonomisk doping kan man säga säga. Liksom. Ja det blir det.
0: Och de, har inte råd, de här stora klubborna har ju inte råd att inte spela i Champions League. Att inte. Så att, ibland har jag lekt med tanken att antag att det skulle bli en sån här superliga. Fine, det är väl rätt bra. För då öppnar du upp för de andra. Så då blir det lite grann ungefär som det är i USA. Att du har liksom... Proffsfotbollen och collegefotbollen Båda är ju minst lika populära Båda är jättepopulära Precis. Men man vet aldrig, det där är ju svårt
1: men Vi kan ju ta upp det också den största, Vi pratar ju om den största medlemsvägklubben Var ju, var ju Pompey Men mm. den största trusten, det är ju Manchester United De har ju över 000 medlemmar Men de har ju inget Nej. ägande i klubben men, Med tanke på att klubben är så stor så har ju supportarna De har ju en att säga till om Vilket mm. någonstans säger det är ju bra, man vet att United har haft det jättetufft Med Robert Murdoch som vill ta över
0: ja, just det. Och nu är
1: ju Glazer inne Och det var ju det här Glazer som FC United föddes då eller mindre.
0: Mm. Ja, det, United är ju en mastodont Det är ju liksom, den är ju gigantisk Det sant, vi får fortsätta följa det här och, eh, Men innan vi går vidare nu, Vi ska väl också ägna några Några tankar kring Ugo Ejo Som eh, gick bort i veckan var det va?
1: Tragiskt, han gick bort stämmer den, den 21 april Vi ah. han bort Och eh, han signade ner på Tottenhams eh, träningsanläggning mm. Han drev ju ett pass där med en Och för mig är ju Eskio en sån här kille Som man har växt upp när man har och på tipslöra mm. För han bildade ju mitt mittlåsot med Steve Staunton I villa där. Mm. Så att det är därifrån man minns honom. Och sen hade de den här lilla ytterbacken Alan Wright liksom. Han ja, mm. som liksom. Villa på den tiden var, i alla fall för mig, var väldigt spektakulär och han, han, var var det ju, bra. han var ju en riktigt härlig fotbollsspelare och det här mittlåset kommer jag ju aldrig glömma. Liksom.
0: Men han lirade väl också med Gareth Southgate en del? Det honom. gjorde han också, precis så. Ja, det var, det, Villa var bra på den tiden och han var ju en av dem som fanns med. Han gjorde ju landskamper för England också.
1: Ja, han gjorde fyra landskamper han gjorde faktiskt ett mål och det fick jag faktiskt göra på, på Villa Park. då. Ja. Det är lite roligt. Ja.
0: Ja, men det är värt att ägna honom några tankar, för det, var, det är ändå en profil som vi som har sett på fotboll framförallt 90-80-tal eller 90-2000-tal känner igen oss i. Men, the Championship, vi har två lag som går upp nu. Newcastle och Brighton, de är klara. Yes. Och Newcastle, det kanske man hade kunnat förvänta sig lite grann. De, de, Rafa Benitez lagbygget känns ganska starkt egentligen. Han har fått behålla en del bra spelare tycker jag, så att de... De är starka, men Brighton har ju varit fantastiskt bra. Helt
1: enormt, så alltså helt enormt. Och den här Anthony Knockhart som de mm. har är ju en fantastisk fotbollsspelare som verkligen höjt i skionan.
0: Och så det kommer att bli väldigt intressant att se hur det går för båda lagen i, i Premier League. Och det roliga med Brighton det är, det är ju att det är Chris Hilton som är tränare. Och han fick ju sparken från Newcastle, tycker jag, på ett väldigt felaktigt sätt för han hade ju inte gjort alltså det, det var ju inte, jag tycker inte det var hans problem att Newcastle sladdade och de sladdade
1: nej för att det, det var väl det var han som tog upp dem senaste gången de så var nere och stöttade tillbaks yes. oss Newcastle är ju en, en stad som verkligen andas fotboll liksom. ja. det, har man inte varit upp i Newcastle så är det, det är en enorm upplevelse jag är ju lyckligtvis bara varit där så att Wimbledon med Gatesen men jag, jag tog mig ett besök in på James' James's Park och det är liksom så att man Året reser på Parma. Det är alltså, ja, en fantastisk törre. fotbollsstad Det är helt klart värt att rekommendera att åka upp dit
0: ja, där. Jag var där, jag såg jag tror det var 2015 så såg jag Newcastle vinna mot Norwich City Med 6-2 Så Oj, att det, ja. de var rätt glada då Där uppe i Newcastle, sen så blev det lite sådär Men Brighton och Hove Albion Det är ändå, de har inte varit De har ju funnits ganska länge, jag tror bild avsnitt, de bildades 1901 och sånt där, jag kommer att prata lite mer Om Brighton i old school och deras historia Men de hade ju en period 79-83 när de var uppe i högsta divisionen Och då var de riktigt bra Men han slutade ju en FA cup -final Mot Manchester United 83 Samma säsong som de åkte ur Och jag, det finns ju några profiler från den tiden Steve Foster Det var en sån här Han hade en här krulligt, tjockt, långt hår så det är en, som en riktig pudelrockare hade varit stolt över att ha den frisyren och så hade han fetaste pannband man kunde tänka sig. Han var mittback wow. och dessutom engelsk landslagsman. Så det var väl en utav för Det fanns Tony Grealish ja, några till. Jimmy Case, den gamla Liverpool-spelaren gjorde några matcher. Eller några matcher han gjorde en eller två säsonger för dem. FA-kuppen dock, den var de pressade Manchester United där. De, de, det blev 2-2 i första matchen på Wembley. Och i princip i den sista sparken så... Vad hette han? Gordon Smith tror jag. Eh, var fri. Och eh, alla trodde nog att han skulle göra mål. Men Gary Bailey målvakt med Manchester United rätt. Och eh, det blev en spel som United då vann med 4-0. Men man var rätt nära liksom det här. Och det är deras största framgång genom tiderna. Så att, eh, och Sen vet jag att de... Efter 83 så gick det ut för väldigt mycket för eh, både ekonomiskt de sålde Goldstone Ground för att de var tvungna att få pengar eh, och jag tror att de var en match ifrån att åka ur hela ligasystemet eh, 96-97 eller något sånt där och det var en kvittering som gjordes att de klarade sig kvar och sen börjar man klättra upp uppåt igen eh, och nu är man alltså två senaste åren tror jag man har varit och nosa på de här Premier league -platsen. och nu är man nu är man uppe Det är det väldigt intressant att se sydkustlaget Och sen just Brighton är väl
1: en fantastisk bortaresa Det är väl en sån här grej som folk verkligen ja. pushar för Man vill åka till Blackpool, man vill åka till Brighton Det har ju sin Genom åren så har det ju fått en viss stämpel Just Weekend i Brighton, tung
0: Ja, och allt det där det hade vi, när, när jag var ung Då åkte man på språkresa och då åkte ja. man. Det var i Brighton, <laughs> det var Eastbourne eller Det var Hastings inte, var Torquay, också. Torquay också ja. för de, de fyra jag åkte till isbanan av någon märklig anledning, men det blev så. Men, men, men Brighton var ju den stora staden där på sydkusten. Gamla minnen.
1: Jag har faktiskt varit en och kollat att matchen för möte Burgess Hill. Mm. Och då var han eh, gamla legendariska målvakten. Neville Southall väl sauthåll. i Burgess Hill?
0: Everton's min stora favorit. Ja,
1: han var tränare där. Mm. och eh, Ja, det var sista matchen på säsongen, kom inte ihåg i sluta Men vi hade en vårt gäng som När slutsignalen gick så rusade rakt in på plan Och så kastade han sig i nätet Till målburen liksom mm. och De här lägesystemen systemen, det, mm. det, liksom det var ju ja. nog in de i Det hände ju liksom inte. det var ingen steward som kom Utan han reste sig bara bort av gräset Och <här> gick, gick ut och så i vi till pumpen, Så det hade inte så mycket mer men... mm. Samtall händer...
0: måste jag ha varit rätt äh, stor På den tiden också Han, han, <hör> han, var ju, han, var ju, han drack ju ingen alkohol Så han drack han kan man ju inte tro han, en med, en teacher, man, men han, han är ju väldigt stor om man säger så Och det där har alltid varit en gåta Dessutom var han träningsnarkoman Men han, han måste ju ha en, en väldigt dålig kosthållning Helt enkelt Vi har träffat honom nu Han var upp och, upp, och sen matchade med Så dyker han upp ibland och det, det är en stor herre Men, League 1 och League 2 Hur är läget där då?
1: Det börjar ju dra ihop sig nu för fulla muggar om man tittar på League One så har ju suveränen Chef United i händer. De blev klara för ett par veckor sedan. Så de, de vill väl den magiska hundra poängsen nu. Men det finns ju lite platser att göra upp om fortfarande, och det är ju de här kvalplatserna. Då. Vilka som kommer ta de här sista berömda. Och där är det ju ett par gäng som har visat lite sviktande form på sistone. Det är en klubb som innehar den sista platsen, det är ju. Millwall
0: mm.
1: Som har varit uppe flera år Och tryckt på den här platsen Och jagas närmast av Southern United Så att de här lagen ligger på 70 respektive 69 Med strecket mitt emellan eh, Bägge lagen har två raka förluster Jagas av Rochdale Så att eh, Frågan är väl lite nu inför Sista omgången Vem som kommer ta den här berömda Sista kvalplatsen Det finns en hel del att spela om Vi kan väl lägga till också att Klara är väl nästan Bolton. Bolton ligger på andra plats. Har plats, jagas av, av Fleetwood och sen är ju Scantorp och Bradford ligger Klara för att i alla fall kvala. Bradford är ju en riktigt häftig arena. Valley Parade är ju enorm alltså. Mm. Riktigt eh, fin Den andas ju verkligen fotboll
0: Det var ju den som brann var 1985 eller liknande. Precis, en, en riktig en, tragedi
1: Jätteläskig brand där och Det sitter ju även i minnestal utanför arenan Med alla de här offren som, som mm. dog Och den är ju fruktansvärt läskig Det finns ju klipp om man går och tittar på Youtube så ser man ju snabbt där händesfloppet gick mm. till Och det berodde väl på att det var ju en trädläktare mm. Så hade ju folk stått och kastat ner papper under läktaren Och någon kastar ner en fimp Alltså det är bara på ett par sekunder så flammar den upp. Alltså, det är lekta upp Nej men det är riktigt läskigt Men det är, det är en jättefin En fin klubb, de har ju högt publiksnitt Det är nästan runt strax under 20 000 Så det är ju bra. jättefin klubb Sen har vi ju lite klubbar i botten Som faktiskt har, har Trillat ur och vi nämnde ju tidigare att Coventry har ju Trillat ur, kommer spela ligtur nästa år Vi har även Klubbar som Swindon Town Tim ja, Sherwood, managing director of football Får äh, följa med laget ner i för att se hur, om han får vara kvar
0: Han har ja, Det har varit svårt för honom och, Han var ju liksom någon halvgud där När han tränade Spurs akademi Sen har det liksom inte gått så bra
1: Nej, Precis, och sen blev ju Portway Nu klara för degradering Efter helgens omgång Och där utspelade det sig lite tråkiga scener För de mötte ju Bolton i sista omgången Så det blev ju en sån här mm. klassisk illa planinvasion. Så matchen bröt sig för ett par minuter det var lite hets där. Så att du... The Valiants åker ur också. Lite synd. Ja,
0: det är synd. Coventry är också intressant att följa deras ekonomi här för det verkar vara helt ur spåret. Där kan det ju vara kanske någonting som kan behöva börja om. Medlemsägt och så vidare. Det är ju... Det är en klubb... Det är synd om. Det var ju en klubb som var hade en enormt fin svit i, i högsta divisionen från 60-talet fram till de åkte ur som jag inte kommer ihåg när var nu då men det var rätt många år de hälsade där uppe.
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft för dem. Vi får se hur det går i, i Ligue 2 och kan stöts och tillbaka.
0: Eh, om man tittar på Ligue 2
1: ska man väl titta på en annan klubb som har lite om man tittar på ägarproblem som är på väg att stöts tillbaks. tillbaka så det är ju Blackpool. De ligger mm. i alla fall med där och innehar en, en kvalplats. Det är inte helt 100% klart. De ligger på sjätte plats där och de har ju haft jättemycket problem med den här Oystern som mm. de har drivit kampanjer med...
0: Familjen där som är... Ja,
1: det, där finns ju jättemycket att titta på. Den här ena mannen han har ju behövt en våldtagsdom mot mm. Så att där har ju inte skötts alls bra. Liksom. Men att klubben ändå ligger med toppen och aspirerar på att studsa tillbaks upp i Ligman. Vi får se om de kan ta en, en kvarplats där. Men där kan man väl tillägga att... De klubbarna som flyttas upp nu från League 2 upp till League 1, de är mer än klara. Det är Doncaster Costa Rovers flyttas upp, Plummet Argyle och även Pompey. Det här blir vi mm. klart kring, kring påsk då. Så det är kul att få upp Plummet och Pompey för det är en mm. rätt match. Det kallas ju för dockyard derbys. De är, det gillar jag. inte alls från dem kuststäderna så det brukar vara rätt heta möten och oftast brukar man kunna se dem här på stream via Sky Sport som brukar ofta försöka bryta ut de här matcherna för att det finns en stor rivalitet där däremellan sen är det ju ett ex klubbar som ligger på det berömda sträcket och jagar så att det mm. finns ju en hel del av och spela om. Bland annat är ju Mansfield Town som även har en redaktion på Svenska Fans med där under Nypro. Man... Ja, de har en karismatisk tränare som heter Steve Evans som är väldigt rolig. Ja, en, en ytterligare tränare som fick sparken från Leeds faktiskt. Mm -hmm. Så att han är in och kör Mansfield så vi får vi se om de äkta med att ta den här. Sista platsen. Och sen har vi en klubb som även åker ur. Mm. League Two som är Leighton Orient.
0: Ja, det är en klassiker.
1: Det är en väldigt klassisk klubb och de har ju också haft jättemycket problem med sina ägare. De har ju en italienare som heter Francesco Bicchetti som... Ja, det har inte sköts alls snyggt. Lönerna har inte betalats ut. Det har varit vilda turer fram och tillbaks. Där har vi en kille på Svenska fans som heter Robert som har skrivit en hel del. Redaktionerna har varit vilande rätt länge men nu mot slutet när det här dykt upp så har, har de skrivit flitigt med artiklar just om hur klubben mår och... Har följt den här resan, men nu tyvärr så åker de ur det, det fotbolliga. Och där har vi faktiskt en annan klubb som är, som är på väg ur, tyvärr, väldigt nära. Det kommer ju avgöras nu i sista omgångarna och det är Hartlepool United. Mm. Och anledningen till att den här klubben nu eh, brukar jag snackas en hel del om. För det finns en kille på Sky Sports som kör soccer Sunday som heter Jeff. Stelling. Mm. Om man var över så vet man han är verkligen smart, så han har en mm. otrolig inlevelse. Han brukar ju ibland köra med en här De klippar de klipperna ja, den. Den här det är ju många. Men nu senaste omgången så torskade Hartlepool eh, Jeff Stelling som är klubbpresident i Hartlepool United för att han är född där och han brukar alltid fråga sändningen hur går det för Hartlepool? Liksom. Han är alltid totalt på på det. Han gick till och med ut och kritiserade tränaren som är den här gamla Dave Jones, som mm. har varit höger uppe på coach i Wolverhampton. Wolverhampton
0: ju... har en coach också. Precis.
1: Han var ju, med, han var ju anklagad för en pedofilskandal i slutet av 90-talet, tror jag.
0: Ja, så. han var illa ut. Jag vet inte om det, Om Jag tror han blev frikänd. Han blev frikänd, men han fick ju, han fick ju lämna någon
1: klubb där, och det var ju turer i, i flera, flera, flera år. Då. Men eh, Harpepol var ju otroligt tråkigt om de åkte De har ju det fantastiska namnet The Monkey Hangers. Mm. Så att. Eh, det vore synd om Victoria Park inte får vara en del av det fotbollsliga. De förtjänar att stå upp enligt mig. Det är en jättehärlig sån här hardcore-resa och snedresa när man ska åka och se fotboll väldigt, väldigt väldigt långt från verkligheten.
0: Om jag inte missminner mig så var det just i Hartlepool som den eh, legendariska manageren Brian Clough började tillsammans med sin assistent Peter Taylor. Stämmer, första klubben. Japp, det var deras första klubb. Så att eh, ja, det, är, det är en klubb med anor. Där.
1: Definitivt, och det här namnet The Monkey Hangers mm. eh, går hela vägen tillbaks till eh, krigen mot Napoleon. Mm -hmm. För att eh, det var ett sjöslag utanför eh, Hartlepool, där engelsmännen lyckades sänka ett franskt skepp då. och det enda de tog till fånga var ju en skeppsapa mm -hmm. så engelsmännen tog in den här till Hartlepool och då trodde de invånarna att det här var en fransman så såg fransmännen ut som en apa <laughs> så de valde ju att hänga den apan i på de apan där då kommer namnet hänger. Mm. så att är man uppe där så alla tycker inte om det smeknamnet det,
0: vissa tycker man. att det
1: kan vara lite jobbigt så att ja. man kanske inte ska gå in på den
0: man lämnar den. Mest där bästa På att säga:
1: Prata om pratar om det
0: men Sen det var det EFL Awards också.
1: Precis, den skedde ju faktiskt nu i början av april. Men där har vi ju faktiskt en hel del svenska inträffar. EFL Awards bygger ju på Championship ner till League
0: 2. Och det är man tar ut man bästa spelare, man tar ut bästa lag och så vidare. Precis, man hade en liten gala i London
1: den 9 april. Då, där man. Plockade ut bland annat den mest värdefulla spelaren i Championship och det blev ju Anthony Knockart från Brighton. I League One så plockade man ut Billy Sharp, anfallaren i Sheffield United som bara pumpat in mål. Och i League Two så tog man ut den här John Marquise som har varit i spjutspästen i Don Rovers där Darren Ferguson har mm, gjort
0: Alex Ferguson's son. Precis,
1: och så har jag den sidekick Gordon Strachas son bevisat. Mm. Och det här är ju en tränare som faktiskt fick plocka ner de castrar förra säsongen men fick vara kvar och bygga upp klubben och plocka upp dem. Så att det är lite roligt, men de har även tagit ut en, en, en drömmelva som bygger på en 4-3-3-uppställning där man har lite mer Brighton har man har David Stockdale i mål. man har en Försvarare i Enda Evans som spelar i Portsmouth till i League 2. Sen kamperar han ihop med Pontus Jansson från Just det. Leeds United. Och det är ju mm. häftigt för att Pontus Jansson är en av de killarna som verkligen har fått en... Han är otroligt älskad. Det har en profil i i. Det är kult.
0: kult för Leeds fansarna Ja,
1: kult. Och han har ju fått den här fantastiska ramsan. Och Pontus Janssons magic hat. He wears a magic hat and if you, know, if you throw a brick at him... ...he heads the fucker back. He heads them to the left, he heads them to the right. And if we win promotion, we'll sing this song all night. Mm. Så att, uh, I mean, han har ju verkligen blivit en, en spelare. Och sen har vi ytterligare en försvarare från League 2 från uh, Plymentardia som heter Sonny Bradley. Och den här killen har ju faktiskt varit över och spelat på matcher för IK Frey 2011. Mm. Uh, sen har vi ytterligare en uh, försvarare som heter Conor McLaughlin. Fleetwood, en nordländsk landslagsman som spelar då i League One Som är med urösslös och vi får se om de kan vara med och kvala upp till Championship, det vore ju helt enormt Och sen har vi en kille som heter Josh Morris, mittfältare i Skantorp Vi har Aaron Moy Huddersfield Town, en österländsare Och sen har vi ju Anthony Knockhart Också mittfältare, sen har vi en forward i Chris Wood och så har vi Billy Sharp och så har vi Dwight Gale från Newcastle
0: Just det. Och, han och Chris hade... Wood spelar i... Chris Wood spelar i Leeds United ja.
1: Och Dwight Gale har verkligen fått sin Karriär på på detta. han är lite tungt i pärlan Så många var väl lite kritiska när mm. Han värvades in till Newcastle Och kommer verkligen kunna axa den här råden han, han har ju sprutat i mål liksom.
0: Newcastle har ju som sagt varit ett rätt intressant lag också nu. Jag tror att de, de kan stå sig rätt bra Redan, redan nu Innan nyförvärven som kommer att komma I sommar
1: Fråga dig hur mycket pengar Mike Ashley släpper till han är ju Det är ju
0: alltid den stora frågan
1: <laughs> Väldigt kritiserad och alla de här fina bilderna På matcherna när han står där uppsvälld Och ofta dricker en pint liksom. Vi får mm. se hur mycket han kan skjuta till dem.
0: Ja vi får se Det är ju lite Premier League också som pågår nu Och jag vet inte om det är några matcher som På torsdag så spelar ju Manchester City Mot Manchester United Det är ett derby Som är rätt intressant faktiskt För att se liksom de här platserna om Champions League jag vet inte om vi lär väl ha hunnit lägga ut den här podden innan dess för det är ju morgon torsdag men det, den kommer man, jag i alla fall att följa. Sen så ska jag följa Everton mot Chelsea på söndagen. Det kan ju hända att Everton som har en rätt bra form och är extremt starka hemma kan ge Tottenham ett litet sista halmstrå. Men av det jag har sett av Chelsea senast och även i FA Cup så ser de ju så jäkla stabila ut. Så alltså det är svårt de är att se det. De inte Ja, de är brutalt eh, effektiva. Spurs möter ju Arsenal i, i också på söndagen i ett mycket intressant eh, North London Derby. Nonsamt totteringhams Day lär det ju inte bli i år. Eller det kommer det inte bli. Det är ju den dagen när Spurs eh, blir passerade av Arsenal i. I tabellen, vilket Arsenal-fansen ofta brukar fira. Eh, Delar inte i år, men det ska bli intressant att se vad som händer om Spurs håller nerverna och kan se till att vinna den här matchen. Eller om Arsenal Menguer får en liten revansch. För övrigt så måste jag säga att jag tyckte FA var oerhört underhållande mellan Spurs och Chelsea och mellan Arsenal och, eh, eh, Arsenal och Manchester City. Det var lite revival för FA-kuppen som jag brinner rätt hårt för men som mest får kritik nu numera tycker jag Ja, det är
1: en legendarisk, det är en legendarisk kupp alltså den ja. annars ju verkligen kultur
0: Ja, men det, det är väl där vi får se Så att det, det är även intressanta matcher i Premier League och um, i old kommer vi att prata lite grann om, jag kommer prata med Henrik där också om um, lite legendariska ägare Sam Hamman i Wimbledon och några till Och jag kommer att prata lite om Brighton Och Hove Albions historia Men det kommer framåt fredag Men har vi någonting att tillägga idag?
1: Det är väl att det börjar ihop sig Det är väl att se till att följa den Sista omgångarna till helgen Så får vi se vem som tar de här eh, Tuffa playoffplatserna Det är ju värt att rekommendera För nu har ju IFL släppt alla datumerna För när playofffinalen ligger för Respektive division Och det är, enligt mig är det här de bästa matcherna som finns Speciellt den här matchen från Championship upp till Premier League Så alltså det är så mycket som står på spel Lika...
0: Världens viktigaste match ekonomiskt sett Exakt, det
1: är helt enormt så vi, vi får väl se vem som, som springer ut här på Wembleys gröna matta Det kommer bli tuffa matcher Jag försöker få in det i min kalender nu i alla fall Så att jag kan se de här matcherna
0: Ja det ska bli intressant men vi tackar för oss idag, och så är vi bara att ladda inför helgen, även om det är matcher faktiskt nu pågående under veckan. Men hör bra med er! Hej! Hej!